0: שלום לכם. אנו אתם מאזינים להסכת מדברים בניגון, מבית ישיבת עתניאל. יחד נצלול עם הרב בני קלמלזון אל עומקה של שפת האומנות והניגון ואל התפקיד שהיא משרתת בתקומה הציונית. אני אליסף אייל, שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום הרב בני. שלום
1: וברכה על יוסף. מה שלומך הרב? שבח ליל כרגיל, מתקדמים. ברוך השם. יופי. לאן מתקדמים? לאן מתקדמים הרב? לעלייה השלישית. Oh. באווירה מאוד אופטימית, אחרי תקופה מאוד קשה, מלחמת העולם הראשונה, שהקיזה כל כך הרבה דמים באירופה, וגם בארץ ישראל היו לה נזקים נלווים, ש... החריבו חלקים מאוד כבדים ביישוב היהודי, נגמרת. היהודים אמורים להיות במצב מצוין מבחינה מדינית. למה? יוזמה של שני מנהיגים, צעירים באותה תקופה, זאב ז'בוטינסקי ויוסף טרומפלדור, לתמוך בבריטים, לגייס להם חיילים. שבהתחלה היו כוחות עזר, אנחנו מכירים את גדוד נהגי הפרדות. ובהמשך הגיעו למצב של גדודי לוחמים, חירניקים, מה שמכונה, גדוד כלי המלך ה-38, גדוד כלי המלך ה-39 וה-40, ואחר כך החטיבה היהודית הלוחמת, איזו עובדה, קיימת, הם משתתפים בהצלחה בקרבות, לוחמים יהודים מאירופה, מבריטניה, ארה״ב מתגייסים ונותנים תרומה משמעותית, בין היתר הם מסייעים ישירות לכיבושה של ארץ ישראל על ידי הבריטים. יש את כל הקרדיט, גם לפני כן, עוד uh, בעיצומה של המלחמה, בריטניה. הבטיחה בצורה די מתישה ודי מגומגמת, הבטיחה את זה שממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה את הקמת בית לאומי בארץ ישראל. אנחנו
0: מדברים על הצהרת בלפור.
1: הצהרת בלפור כמובן, שיהודים ירקו דם כדי להשיג אותה. דרך אגב, גם הבריטים ירקו את הדם שלהם. בצורה מטאפורית, מה הכוונה? המצב באותם שנים של הבריטים במלחמת העולם הראשונה הוא לא משהו, במיוחד לאחר קריסת רוסיה הצאריסטית, בעלת בריטה של אנגליה וצרפת, והם מוכנים להבטיח לכל אחד את הכל. והם מגייסים את היהודים בצורה רשמית. הם מנסים לגייס גם שייחים ערביים מקומיים לטובתם. מי שפועל לטובת הערבים באותה תקופה ומאמין בכוחם זה קצין בריטי בשם לורנס. הידוע לימים בכינויו הרומנטי והמיתולוגי לורנס איש ערב, יש איזשהו קצין מנהלי בשמק מהון שגם כן נושא ונותן איתם. בזמנו הייתה טענה שכבר הופרכה, שהבריטים היו מושחתים לגמרי ולמעשה הבטיחו את אותה סחורה פעמיים ל... ליהודים ולערבים. היום אנחנו יודעים שזה לא ככה, זאת טענה שבזמנו טען ההיסטוריון אה, המאוד נחשב, אה, ארנולד טוינבי, שגם אה, ניזון מרגשות אנטי-יהודיים כבדים והיה מאוד מאוד עויין למפעל הציוני, לימים הוא התמתן במקצת בגלל אה, חבטות אינטלקטואליות, שהוא קיבל אה, בוויכוח מאוד מפורסם, בוויכוח אקדמי אוניברסיטאי, מפי היסטוריון זותר ממנו בהרבה יותר אה, שגריר, דוקטור יעקב הרצוג, הדוד דרך אגב, של אה, הנשיא הנוכחי שלנו, יצחק בוז'י הרצוג, שבצורה נפלאה, אפשר להגיד, Uh, הכר אותו שוק על ירך בדיון אינטלקטואלי, גם היסטוריון יהודי בשם ישעיהו פרידמן הוכיח שזה לא ממש היה ככה, אבל היה שם אלמנט של הונאה דו-צדדית במערכות היחסים מול הערבים. היה איזה פקיד בשם מקמהון שהבטיח לערבים להשתדל לתת להם כל מיני דברים, הערבים הבטיחו להשתדל לפעול למען הבריטים, שום חוזה לא נחתם ואי אפשר להשוות את זה להצהרת בלפור, אבל בסיכומו של דבר זה היה די הונאה הדדית. הערבים לא קיימו את חלקם בהסכם, הם, אפשר להגיד ממש לא, הם לא נלחמו ממש לטובת הבריטים, הם היו יותר שליטים קיקיוניים. וגם הבריטים לא נתנו בלהט את כל מה שהערבים
0: קיוו שהם ייתנו. וככה בעצם אפשר להגיד בצורה מסכמת, שהמצב בארץ הוא מצב מאוד מאוד לא מוחלט, ואולי מאוד, במובן מסוים שברירי. כי הצהרת בלפור היא לא מוחלטת, וההסכם מול הערבים הוא לא מוחלט גם כן, והוא מעין משהו ששני הצדדים לא מאוד תמכו בו, אה, והתכוונו לקיים. תראה,
1: מבחינה משפטית,
0: זה בהחלט הצהרת בלפור הייתה בעלת
1: אה, תוקף משפטי, מסמך רשמי. הצד השני לא היה לא בעל תוקף ולא אה, נורא משמעותי. בפועל, אה, הבריטים בתחילת הדרך תכננו לקיים, אבל אה, השאלה אם אתה מקיים הבטחות או לא מקיים הבטחות תלויה תמיד. במיוחד אצל הבריטים, הרבה יותר מאינטרסים עכשווים מאשר במצפון המוסרי. ובמצפון הדיפלומטיה הבריטית לא הצטיינה אף פעם. כינו אותה בעולם, באחד הכינויים של בריטניה אלביון הבוגדנית. זו זה... הייתה תרבות דיפלומטית בריטית. דווקא כאן היא הייתה לרעת היהודים. אנחנו נעסוק בזה. כאשר, הנציב הבריטי הראשון uh, שמתמנה יהודי, מסורתי, אוהב עמו, uh, מחובר לרעיון הציוני. ושמו בישראל? הרברט סמואל, מפורסם, בא לכאן עם כוונות טובות לעזור. בפועל הוא לא שכח את היותו בריטי וניסה להיות אובייקטיבי כמה שיותר. בפועל הוא באמת היה עם שתי בעיות שכולן נובעות מ... לא מערמומיות ולא משקר, אבל מהיותו בריטי שניסה להיות הגון, ולא נורא נורא חכם, לא הכיר את המזרח התיכון. למשל, אחד הדברים שהוא עושה עם כניסתו זה הגבלה מסוימת. של העלייה עוד לפני הרעה הגדולה של מערכות היחסים בין אה, בריטניה והיהודים. במסגרת האובייקטיביות הוא גם אה, החליט לרצות את הערבים ולמנות את המנהיגות הדתית למנהיגות הדתית בארץ ישראל ומינה לעמדה בכירה ביותר של ערביי ישראל דמות מאוד מפורסמת אחרת מההיסטוריה. חאג' אמין אל-חוסייני, כשההיגיון שלו היה היגיון נורא נורא מערבי ונורא נורא אובייקטיבי. מה היה ההיגיון המערבי-אובייקטיבי? היו שתי סיעות בקהילות ערביות שהיו פה בארץ. האחת עם אוריינטציה יותר מתונה, יותר מערבית, יותר חילונית, משהתרכזה. מסביב למשפחה אריסטוקרטית בשם נשאשיבי. החמולה השנייה העוצמתית בגודלה הייתה חמולת חוסייני, שהייתה הרבה יותר פנאטית, הרבה יותר לאומנית ולאומתית. עשה חשבון היהודי הנאור והאובייקטיבי שהמתונים הם כבר בסדר. בואו נגייס לקוחותינו לא את הנש"שים עם המתונים, אלא נביא את החוסיינים, במיוחד את המנהיג הצעיר והבוטה, עם הפה המלוכלך שעלול להלחיץ, נשים אותו
0: אצלנו ונביית אותו. זאת אומרת, המטרה שלו היא להעביר את הצד הזה אליהם, ולנסות להשתמש בו ולמתן אותו עם הזמן. כן, כאשר הניסיון בדרך
1: כלל מורה מה... ניסיונות למתן את חוסייני, דרך הניסיונות למתן את חברו, באמת חברו, היטלר, והמשך לטעמי, לביית את אבו עמר, יאסר ערפאת וממשיכיו, באמצעות בריתות. הניסיון הזה בצורה די עקבית נכשל. הם משתמשים בכוח שאתה נותן להם, אבל הם לא בהכרח מתנתנים. בפועל הא... אופטימיות אדירה, בטקס מאוד מרגש, בהשתתפות הרב אברהם יצחק הוקנקו, שמונה להיות רבה הראשי של ארץ ישראל, ומנהיגים יהודים, בכירים מאוד, מתבצעת קבלת פנים לנציב החדש, המכונה בגאווה יהודית גדולה, הראשון ליהודה, והיא מתבצעת... בבית כנסת החורבה לבטא תחושות הגאולה מחברים ניגון מיוחד לכבוד הכתרת הנציב העליון. עם מילים מבשרות גאולה, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעמלועז, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלויותיו, במנגינה מוקרת לרבים, מנגינה שהלחין אותה מלכין שעלה ממזרח אירופה, יוסף מילת, שעוד נפגוש אותו בשירים מאוד חשובים בהמשך, יוסף מילת, מלחין ניגון, שהושמע בהופעת בכורה, בבית כנסת החורבה, שבאותה תקופה עמד על תילו בית כנסת מאוד מפואר ברובע היהודי בעיר העתיקה, לכבוד הנציב. אחר כך מתחילות קצת החריקות והאכזבות.
0: יש לשמוע את המרשיות, את העוצמה בשיר הזה, איזושהי תחושה של כוח מאוד מאוד גדול, אולי אפילו קצת, כמו שהרב אמר, גאוליות, גאולה, משיחיות, אולי קצת. הרבה. מרש, גאולה, בצאת ישראל,
1: ממצרים אתה שומע את העוצמה של יציאת מצרים. בית יעקב מאמרו אלוהז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. אתה ממש רואה את פעמי משיח. זה בהחלט פעמי משיח, אנחנו נראה, אבל uh, יש גם בדרך חבלי משיח. ובואו נעסוק בהתחלה של חבלי משיח, באחת הפרשות המפוארות והכואבות ביותר בתולדות העם היהודי. על התחלת המנדט הבריטי, פרשת תל חי. בואו נספר
2: למאזינים
1: שלנו מה זה אומר פרשת תל חי ומה עוצמתה של פרשת תל חי עד היום ובוודאי בימים של המאבק על תקומת ישראל. היא אחת מחמשת הנקודות שיש לנו בשנת 1920 באצבע הגליל. אצבע הגליל, אותה תזונה אנחנו מוקרים חלק של השבר הסורי אפריקאי, מעין עמק פורה שמרכז את כמויות המים הגדולות ביותר בצורת הביט שזורמות לארץ ישראל. במקום הזה, שהוא מרוחק מאוד ממרכז ההתיישבות היהודית, יש לנו חמש נקודות קטנטנות. המושבה הוותיקה, מטולה, יש לנו את כפר בר של ימים, הוא נקרא על שמו של מייסד השומר ישראל גלעדי, בר גיורא זה כמובן הארגון המוצא של ארגון השומר, יש לנו את חמארה, ש... יישוב קטנטן שיושב על מקורות הירדן במקום שכיום משוכן הקיבוץ, מעיין ברוך, יש לנו ליד הכפר השיעי הקטנטן, טלחה, יישובון בשם תל חי, מדרום יש לנו את יסוד המעלה, את גרעין קטנטן בניג'מת אסובח, איילת השחר של היום, עוד יש יישוב שמיד הולך להינטש בחורן, בגולן של היום, אלה היישובים שיש לנו באצבע הגליל. עכשיו, מעבר לעניין שבארץ באותה תקופה, לאחר ההתאוששות מהשבר הגדול של מלחמת העולם הראשונה, יש לנו כמה עשרות אלפי יהודים בלבד. היישובים האלה ממש קטנטנים, והשטח שבהם הם נמצאים הוא שטח מאוד בעייתי. קודם כל, הוא מנותק. מה זה אומר מנותק? זה לא רק שהוא רחוק, גם היום קריית שמונה, שהיא על שם נופלי תל חי ומטולה, יושבים בקצה הארץ, אבל הדרך למשל מראש פינה עד קריית שמונה, עד מקום תל חי, פחות מחצי שעה. עכשיו בוא נשאל אותך קצת שאלה מכשילה, כמה זמן? לקח אז להגיע מראש פינה לתל
0: חי. אני מנסה לנחש, אם השאלה היא שאלה מכשילה, כנראה שראש פינה לא הייתה קיימת.
1: קיימת. ראש קיימת. קיימת. ודאי, ראש קיימת, כי משנת 1880... שכבר דיברנו
0: עליה בעצם בפרקים הקודמים.
1: בהחלט. ראש פינה קיימת, גם יסוד המעלה קיימת, יסוד המעלה קטנטנה בגלל היותה על שפת החולה. אנשיה שהתיישבו במסירות נפש, סליחה על הביטוי, נפלו בהמוניהם, נקצרו בהמוניהם על ידי קדחת שחור השתן, הקדחת שהפיצו היתושים מביצות החולה בטרם ייבושו. הסיפור מכשיל אני אסביר לך למה כי השאלה הייתה תלוי אם אתה השומר המפורסם בן הבית במקום יגאל אליוביץ' עם הסוסה שלו המפורסמת שכבר הכירה את הדרכים על עיוור נדמה לי ששמה היה כוכבת לסוסתו של השומר יגאל אז יכול, אתה יכול לעשות את זה באותו יום אם אתה עם חבר'ה בכושר ככה ובלי משקל, אתה יכול לעשות את זה, וואלה, בכמה ימים. את הדרך הזאת שואל מחצי שעה. אם אתה עם משפחה וגם צריך להעביר קצת ציוד, בוא נדבר על שלושה שבועות. עכשיו, מה הייתי מצפה ממנחה חרוץ לשאול? נו, נו, למה? שלושה שבועות, איך זה, עם כל הכבוד, איך זה ייתכן? כי אין תשתיות. מה זה אין תשתיות? בוא נספר לך על הדרך, איך אתה נוסע מראש פינה למטולה, או, ל... או אפילו מאיילת השחר, אתה נוסע מהם לכיוון תל חי או כפר גלעדי. קודם כל, בוא נתחיל, אתה יוצא מייסוד במעלה, נוסע, בדרכים מאוד ראויות, דרומה מגיע לרושפינה. פינה. מראש פינה אתה עולה בשביל דרך נחל רושפינה, פינה, לכביש עוד לא קיים, לצפת. מצפת אתה הולך דרך כביש לא לגמרי סלול, אבל הוא אפילו מתאים לארבע על ארבע. באותה תקופה, כביש עכו-צפת, אתה מגיע לעכו. בעכו אתה עולה על ספינה. תלוי במצאי, ונוסע לצור אוצידון. מצור אוצידון, תלוי בגודל הספינה, תלוי ביעדים שלה, אתה יורד לג'זין, מג'זין לקליאה, מקליאה למרג'יון, ממרג'יון למטולה, וממטולה אתה תגיע... לתל חי או לכפר גלעדי. וכל הסיבוב הזה, כי אי אפשר לעשות את זה בצורה ישירה. כי אי אפשר לעשות את זה בצורה ישירה, למה? כי יש לנו את ביצות החולה. הן לא אווירות. אמרתי, יגאל וסוסתו, אולי. יש להם דרך, בזהירות ובקפדנות, שהם יכולים לבוא בלי ליפול בתוך הביצות הטובניות. בני אדם רגילים, לא. אז אתה מבין את רמת הניתוק. ודאי. יש פה עוד בעיה. איפה היום, באיזה מדינה נמצאת אצבע גליל, תזכרי לי היום? היום? כן. ישראל, אם אני לא טועה. מדינת ישראל, כן, אתה לא טועה הפעם, למרות שזו שאלה שיכולה להכשיל, אבל... תלוי את מי שואלים. תלוי את מי שואלים, כמובן. אבל איזה מדינה יש לנו, קדם מדינת ישראל באותה תקופה? שטח המנדט הבריטי. ובכן, אצבע הגליל, באותם שלבים, לא נמצאת בשטח המנדט הבריטי. היא שייכת בכלל לארץ, למדינה אחרת. לאיזו אחת? לאיזה אחת?
0: לצרפת, לא פחות ולא יותר, לצרפת. שבעצם כבשו את השטחים האלה במלחמת העולם הראשונה, והם שייכים... הלוואי
1: לה... וכבשו את את השטחים האלה, יותר גרוע. אז מתי? בזמן המצוקה הגדול, אמצע מלחמת העולם הראשונה, שבו נראה שאנגליה וצרפת הולכים להפסיד לאוסט מונגריה ולגרמניה, הבריטים והצרפתים רוצים את הכל ומבטיחים את הכל. ומבטיחים לצרפת, שנושאת בעיקר הנזק של מלחמת העולם הראשונה, כי רוב מלחמת העולם הראשונה מתנהלת על אדמה צרפתית. שנחרבת כמעט לחלוטין, מבטיחים לה נכסים קולוניאליים אה, במזרח התיכון. זה נשמע לא נחמד שמבטיחים לצרפת נכסים במזרח התיכון, ואכן ההסכם הזה שמיד נדבר עליו, הסכם שיצר המון נזקים במזרח התיכון עד היום, הסכם סייקס פיקו, 1915,
0: הוא... 1915-1916.
1: כן, ב- באזור הזה, הוא הסכם סודי. מי שחושף אותו זה כאשר יש את המהפכה הקומוניסטית, והרי הבולשביקים משתלטים על המסמכים של רוסיה הצאריסטית, הם מגלים איזה תרגילים קולוניאליסטים עושים בריטניה וצרפת, ומפרסמים לנו את החוזה הזה, שהוא חוזה קולוניאלי די מחפיר. אבל, איך הוא מזה הפרט הקטן? ב... בכשל של הסכם סייקס ספיקו. קודם כל, ההסכם הזה לא מביא בחשבון אנשים. הוא מביא בחשבון, כלומר, יש אנשים שבהם צריך להתחשב. אנשים ערבים, צרפתים, צריך אולי להתחשב בהם. בריטים, בוודאי צריך להתחשב בהם. אנשים שגרים פה יהודים ערבים, זה נייטיבס, זה לא משהו, ואם מישהו ראה את המפה המפורסמת של סייס פיקו, מגלה שהחלוקה של השטחים שמה, זה חלוקה בקווים נורא נורא ישרים. יש שם מפה קטנה, פחות ממטר על מטר, שבה למשל השטח של המנדט הבריטי זה סנטימטרים מאוד בודדים. אחת הבעיות שעשו את טאבה, חבות שבא, את זה עובי העט, עובי העט על המפה הזאת, שאפשר לריב אה... את זה, ואתה תראה שם קווים נורא ישרים, נורא קלים לשרטוט על מפה, רק לא מתחשבים בשני פרטים קטנים, באנשים ובתוואי השטח. ליטני, שיכול לחתוך ולתחם את ארץ ישראל מצומנה על אמצע רכס, כמו שקיים היום, קווים ישרים, את סוריה הם ציירו בצורה כזאת, שהפכה את סוריה למקבץ של עמים, סור... המלחמה בסוריה, שהייתה השנים האחרונות שאסד מקיז את דמם של בני עמו בששונו וברצון, אז זה הכל תולדה של הסכם סייקס פיקו. כי אתה מחבר חיבורים, אנשים לפה, נופים לפה, נופים לשם. בקיצור, כשל על קשל על כשל, ולמשל אחד הכשלים זה שהוא חתך את הרצף ההתיישבותי של מדינת ישראל, ויותר מזה, הוא חתך את מקורות המים שהם כל כך עניים וחיוניים במזרח התיכון, הוא חתך את ארץ ישראל ממקורות המים העיקריים שלה. אנחנו נמצאים בתסבוכת הזאת, כשיש לנו עוד בעיה עם הצרפתים. אם הבריטים כבר כבשו את האזור והתערו בו, הצרפתים בכלל לא כבשו את האזור הזה ולא התערו בו. יתר על כן, צרפת היא מדינה חלשה ומפורקת וכולי, ואין לה אפילו כוחות להגן על עצמם מול התקפות של השכנים, מסביב. עכשיו, כאן מתערב עוד איזה משהו קצת אה, זדוני, בריטי. כל השייחים האלה, אשר איפ חוסיין וממכה ואחרים שאומרים לבריטים, רגע, אבל מקמון הבטיח לנו, אמרתם שתהיו נחמדים ולא נתתם. מה עושים בשקט הבריטים? אתם קחו. מהצרפתים? במילים אחרות הם מציעים להם, לבוא לגבות את הצ'ק שכתבו הבריטים, אם כתבו צ'ק, לגבות את זה מהצרפתים, ומתחיל להיות כאוס לא נורמלי באזור. וכמה עשרות מהתיישבים בכל האזור הזה לא יכולים לשחק במשחק הזה. של צבאות של אלפים מדינות מטוסות. אם הבדואים שם מתארגנים ומצליחים לשחוט גדודים צרפתיים שלמים, גיס צרפתי שלם, שדרך אגב לצרפתים כבר לא חיילים, הם מביאים חיילים מוסלמים להילחם שם מהמושבות שלהם באפריקה, זה הכל מטורלל לגמרי שם. חושבים שהמוסלמים מכאן יילחמו בפיקוח נפש נגד, במסירות נפש נגד המוסלמים מהצד השני. הכל מרובב שם, והיהודים נמצאים שם בתווך. בכל הסבך הזה, בכל הקשיים האלה, מטולה ניטשת כמעט לחלוטין להוציא לא מתיישב אחד זקן. שנשבע שהוא לא עוזב את מתודה וכל פעם שעברו הבוזזים השודדים הוא התחבא בביתו אבל הוא לא נטש. חמארה ניטשת יש לנו באזור ההוא רק שני יישובים קטנטנים כפר בר כפר גלעדי ותל חי שמכל מיני סיבות, גם מערכת היחסים ביניהם יהודים יודעים לעשות את זה לא תמיד שלמה, אבל הם משתפים פעולה בהגנה, וזה מה שיש, בוודאי לא כוח מתאים
0: בשביל להגן על האזור. כי, <אם-> אולי המטרה היא באמת כבר לא להגן, כלומר, בכל הבלאגן הזה, המטרה היא לשרוד. המטרה
1: שלהם גם בישיבת הנהלת היישוב, לא יודעים בדיוק מה לעשות עם הדבר הזה, למשל בצורה מפתיעה, ז'בוטינסקי אומר, אם אנחנו לא יכולים להגן על האנשים האלה, צריך להגיד להם עם כל הכאב, לחזור בחזרה למרכז. בן גוריון דווקא תומך בלא לפנות שום מישהו ולהשאיר אותם שם. כששואלים אותו על מה עושים יהודים טובים? כש... מבקשים מהם פתרון, מקימים ועדה. הוועדה הייתה צריכה להגיע לתל חי ולכפר גלעדי להחליט מה עושים איתה שמה. גילוי נאות, הוועדה הזאת לקח לה קצת זמן להתארגן, עד שהיא סיימה להתארגן, תל חי וכפר גלעדי כבר לא קיימות בשטח. כלומר, המשלחת הזאת, הוועדה הזאת למעשה לא תפקדה. והסיפור ידוע. כבר נופלים קורבנות מהמתנדבים הבודדים שיש שם. אהרון אה, שר, שניאור שפושניק, נרצחים עוד לפני כן. הסיפור אה, הולך ודועך עד ליום יא' אדר, שבו קבוצה של בדואים גדולה בהרבה מגודל היישובים, דורשת לבצע בדיקה בחצר תל חי, לראות לא מתחבים שם צרפתים שבהם הם לוחמים. בראש הקבוצה הזאת עומד דמות מאוד מעניינת מבחינה יהודית בשם קמל אפנדי. החיפוש הזה שמאפשרים לאותו בשלב מסוים נתקע בשלב מסוים דבורה דרכלר צועקת לטרומפלדור שעוד נספר איך הגיע לשם. טרומפלדור לוקחים ממני את האקדח מתחיל שם קרב בקרב נפגע יוסף טרומפלדור ועוד רבים אחרים בסך הכל באותו יום נהרגו שישה בקרב הזה אנשי תל חי המוכים מתפנים לכפר גלעדי, גם כפר גלעדי מבין שאין להם סיכוי ולמעשה הם מקפלים כולם לכיוון הלבנון ולמעשה נגמר לכאורה חזון ההתיישבות היהודית באצבע הגליל, בחבל ארץ החשוב הזה. מה עושה חברו של טרומפלדורט, זאב ז'בוטינסקי? זאב ז'בוטינסקי ניסה, כידוע, כי לדאוג לפעימים שלהם. מה הוא עושה? הוא כואב את המחדל וחברו נרצח. לאחר חודשים ספורים מוצא ז'בוטינסקי את עצמו עם חבריו בכלא עכו ושם הם כותבים ביחד בחבורה שיר לכבודם של נספי תל חי ש... הם קראו לו המנון אסירי עכו. נסיים בו את הפרק שלנו ונחזור אליו בגאון
2: בפרק הבא.
0: תודה שהאזנתם ל"מדברים בניגון" מבית ישיבת עתניאל. את ההסכת הזה, ממש כמו את שאר התכנים של הישיבה, אפשר למצוא בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט ועוד. תודה לרב בני וצוות המדיה של הישיבה. תודה ללחנן צרויאל ולהצגות. תודה לכם על ההאזנה. מקווים שנהנתם, ושיהיה לכם המשך יום מקסים.